1: Краудфандинговая площадка недвижимости «Актива» объявила о закрытии сделки по приобретению за 340 миллионов рублей торгового центра «Город» в подмосковном городе Егорьевск. Якорными арендаторами объекта являются супермаркет ленты и магазин «Спортмастер». Собственниками стали 62 частных инвестора. В ближайшее время платформа представит инвесторам два новых объекта коммерческой недвижимости. Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики компании «Недфрэнк» рассуждает об игорных зонах.
0: Вообще история этих особых экономических зон, что вот и горного типа, что курортно-рекреационного типа, она была, ну, наверное, не до конца продумана, как с точки зрения заявок тех мест, которые войдут в эту программу, да, так и с точки зрения концепции развития. В итоге программу курортно рекреационных зон ее свернули полностью, признав там абсолютно неэффективные, убыточные. Стоимость создания одного рабочего места, ну, не помню точные цифры, но раз в 10 превышала среднюю по стране. Да. А, почему так получилось? Ну, потому что изначально надо было как-то определять а, те зоны, где, где надо развивать, не по заявкам самих регионов, да, то есть кто, кто успел. В итоге вот мы получили две зоны на Байкале, две зоны на Алтае, которые очень сложно разделить, очень сложно позиционировать, и а, если с точки зрения местных жителей близлежащих регионов понятно, что они могут поехать туда и туда, но зоны были рассчитаны на глобальный спрос, а люди, которые там из той же Москвы, ну, они поедут на Алтай да, mm -hmm. в какую-то одну зону, во вторую их уже очень сложно привлечь. Соответственно, мы либо ну, там, делим поток пополам mm -hmm. и, соответственно, не получаем там нужную загрузку, и, ну, либо одна какая-то mm -hmm. зона на себя перетягивает все остальное. Вот такая же история была с Азовом. Все-таки все, все истории курортные и туристические, они должны быть комплексные, должны понимать, ради чего люди туда едут только ли одно казино или должны быть все-таки какие-то природные истории, какие-то культурные, еще что-то. И в этом плане, ну, наверное, обидно, что эта зона, которая развивалась активнее всего. Это действительно обидно. Но что она была очень странно расположена, да? нет аэропорта, какие-то автобусы куда-то везли, нет каких-то дополнительных аттракций, куда люди могли бы еще пойти посмотреть что-то. И в этом плане второе решение это была Анапа, оно тоже было абсолютно нелогично в детском курорте, да, ну, то есть она это детский курорт. Так. Ты не изменишь этот э, имидж этого места, и, и делать там и горную зону – это тоже было странное решение. Поэтому в этом плане Сочи, вот именно та часть, которая там Красная Поляна и Меретинка, она вот, для горной зоны, на мой взгляд, как раз подходит идеально и с точки зрения аэропорта, и с точки зрения того, что есть лето, море, зимой горы, и летом на самом деле горы тоже становятся там, популярными. То есть людям есть чем заняться есть ради чего туда ехать но ну, вся конструкция, она как-то очень правильно выстраивается mm -hmm. именно в Сочи Поэтому, ну, это вот пример, он просто показывает, что любое решение, оно должно быть продуманным. Что когда ты что-то делаешь, ты должен понимать, кто поедет, почему поедет, сколько таких, сколько раз они поедут, сколько они готовы потратить. Если ты рассчитываешь на китайских туристов, то не вытеснят ли они всех остальных туристов, и что для них надо делать, какого уровня для них строить гостиницы, сколько им надо построить торговой недвижимостью, чтобы они удовлетворили, помимо, там, Каких-то культурно-туристических потребностей еще и там, лю любимую ими историю с шопингом. Да? Какой будет курс? Будут ли они продолжать к нам ездить за покупками, или там эта ситуация изменится, и мы опять получим дырку в, в проекте? Очень много разных составляющих, которые влияют на правильное принятие решения.
1: он заполнила БЦ ЯМ -плаза. Летом 2017 года компания Predium завершила реализацию актуальных площадей в бизнес-центре Ямплаза на николай ямской улице. Последними арендаторами бизнес-центра стали фитнес-клуб World Class на 2500 квадратных метров, который расположился на втором, третьем и четвертом этажах, а также Sara Group. Крупная строительная компания разместится на более чем 500 квадратных метрах на пятом этаже с собственной террасой. Помещения сданы сроком на 10 лет. В настоящий момент арендаторы выполняют отделку помещений. Новосибирская кондитерская открылась в США. Сеть кондитерских «Кузина» открывает кафе в Соединенных Штатах Америки. Это 28-я по счету точка. В 2015 году сеть вышла на рынок Москвы. На данный момент в портфеле компании 22 кондитерские в Новосибирске и Барнауле и 5 в Москве. Также на территории США Кузина запустила производство собственных десертов, где будут готовиться традиционно русские торты. В ближайшей перспективе компания планирует открыть еще минимум 5 точек на территории США. В августе очередная точка открывается в США в Миннеаполисе, штат Миннесота. Инвестиции в открытие точки составили приблизительно 5,5 миллионов рублей. На данный момент это экспериментальная кондитерская для Америки, которая покажет востребованность формата на местном рынке. В ближайших планах топ-менеджмента компании открыть еще пять точек на территории США. Также до конца августа сеть планирует открыть две новые точки в Новосибирске, а в сентябре пополнить московский портфель еще одной кондитерской. ПНК запустила проект Light Industrial в Подмосковье. ПНК-группа выводит на рынок складской недвижимости Подмосковья проект формата Light Industrial. Компания планирует активно развивать новый для России формат в 2018 году. В аренду предлагаются блоки площадью от 720 квадратных метров, расположенные каждый на отдельной территории со своим въездом и готовой инфраструктурой. Ориентирован проект на средний бизнес. В 2017 году ПНК Групп открывает проекты в России на 600-800 тысяч квадратных метров, среди которых будут объекты в том числе и с новым форматом для аренды.